0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focus.
0: Focus Europa. Focus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Europa, dem Europamagazin bei Radio Dreieckland. Heute, am 19. Juni 2013, ist verantwortlich und im Studio für euch die Maike. Unser besonderes Augenmerk richten wir heute einmal wieder auf die Türkei. Eine feministische Perspektive gibt uns die Istanbulerin Deniz auf die laufenden Proteste. Ein Beitrag von Kollegin Hanna. Außerdem... Auch reglose DemonstrantInnen werden festgenommen. Ein kurzer Bericht von Aktivistin Tanja. Sie sprach mit Kollege Jan. Die Musik kommt heute GEMA frei wie immer via Jamendo.com von der Istanbuler Band Timphony. Doch wie immer zuerst die Fokus Europa Nachrichten vom 19. Juni 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Lediglich acht der 50 großen Schweizer Unternehmen sind fit für die Energiewende. Zu den Vorreitern gehörten nach Angaben von Radio Bern, Rabe, Coop und Migros sowie die halbstaatlichen Unternehmen SBB und Post. Jennifer Zimmermann, Projektleiterin Konsum beim WWF Schweiz dazu.
0: Das sind Unternehmen, die sich offenbar seit längerem Gedanken zu ihrem Strom- und Energieverbrauch machen. Diese acht Unternehmen, die zu den Vorreitern gehören, die verfügen über ein effizientes Strommanagement. Und sie zeichnen sich aus durch einen konstanten oder sinkenden Trend beim Stromverbrauch. Sie haben zum Teil ambitionierte Ziele zur Reduktion des Stromverbrauchs formuliert und beziehen einen überdurchschnittlichen Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien.
3: Beim lebensmittel Nestle und dem Schweizer Fernsehen dagegen bestehe dagegen noch Nachholbedarf. WWF hatte seine Fragenbögen an die 50 großen Unternehmen geschickt, aber lediglich von 23 eine Antwort bekommen.
0: Zum Teil sagten sie, sie wissen Einfach nicht. Zum Teil wollte man sehr wahrscheinlich auch einfach keine Auskunft geben. Wir finden das sehr bedenklich, weil wir haben große Ziele vor Augen. Der Atomausstieg ist beschlossen. Die Energiewende-Debatte in aller Munde. Von dem her ist es extrem wichtig, dass die Unternehmen Stellung beziehen, denn sie verbrauchen heute rund 60 Prozent des Stroms und Stroms. Auch sie sind da ganz klar in der Pflicht, Ziele einzugehen, den Stromverbrauch zu reduzieren, effizienter zu werden. Und sie sind auch gegenüber der Öffentlichkeit in der Pflicht, Darstellung zu beziehen.
4: Russland schränkt Adoption für Länder ein, in denen gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind. Einstimmig hat das russische Parlament, die Duma, ein Gesetz beschlossen, das die Adoption russischer Waisenkinder in Staaten, die gleichgeschlechtliche Ehen erlauben, mit erheblichen Auflagen verbindet. Olga Batalina, Mitglied des Ausschusses für die Belange von Familien, Frauen und Kindern, sagte, Zitat, Wir sind nicht bereit, die Kinder in Länder zu geben, die nicht für ihre Sicherheit garantieren können, und nicht genügend mit den Zuständigen in Russland kommunizieren, damit wir ihre Lebensbedingungen einschätzen können. Worin die Sorgen für die Lebensbedingungen der Kinder bestehen, sagte Olga Batalina unumwunden, Zitat, Grundsätzlich, sind wir strikt gegen die Adoption russischer Kinder durch gleichgeschlechtliche Paare? Zitat Ende. Als Problemfall nannte Olga Batalina die USA. Das neue Gesetz kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Zum einen ist es Teil des Streites mit den USA um Reiseeinschränkungen für russische Politiker. Zum anderen ist es das Produkt einer Situation, in der Homosexualität immer häufiger illegalisiert wird. Erst letzte Woche hat die Duma ein Gesetz beschlossen, wonach Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen vor Kindern unter Strafe gestellt wird. Es ist, als hätten russische Politiker derzeit geradezu eine Lust darauf, zu stigmatisieren, was sie als nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen ansehen. Zu den möglichen Hintergründen sagte Vanya Kilba von Net NetQuatera zu Radio Dreieckland man auch so betrachten, dass die Homophobie eigentlich, weil aufgrund der fehlenden Aufklärung ziemlich stark in der Gesellschaft war. Was jetzt kommt, ist eigentlich, dass diese Homophobie sichtbar wird. Das ist aber nicht das der einzige Grund. Was noch dazu kommt, ist, dass die Homophobie ganz stark von der von der Regierung ausgenutzt wird. Also die putinische Regierung ihr fällt eine Legitimierung und sie sucht nach einer neuen Idee fürs Volk. Und für die, Idee. die Ideen sind karg. Und bloß die Homophobie scheint alle Russen zu vereinen. Die Kommunisten, die russisch-orthodoxen, die Putin-Anhänger, alle sind gegen die Schulen und Lesben. Und das scheint so die neue Ideologie von Putin zu sein. Das Net Quartera ist ein Verein von Menschen aus Russland mit nicht heteronormativen sexueller Orientierung in Deutschland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits angekündigt, dass er das Gesetz zur Beschränkung der Adoption unterschreiben will, wodurch es in Kraft tritt.
3: Brasilianische Präsidentin kommt Protestbewegung entgegen. Mit Protesten gegen eine Fahrpreiserhöhung in Sao Paulo und den Bau teurer Fußballstadien fing es an. Nun erschüttert eine landesweite Protestbewegung gegen Polizeigewalt, Inflation, Korruption, Mängel in Gesundheits- und Bildungssystemen und nun wird Brasilien landesweit von Protesten erschüttert. Am Montag waren in mehreren Städten insgesamt 270.000 Menschen auf den Straßen. Ein Beispiel für die Korruption sind die Bauvorhaben für die Fußballweltmeisterschaft der Männer. Alles scheint ganz knapp oder überhaupt nicht fertig zu werden. Der Grund ist, dass nach Ablauf einer gewissen Frist Aufträge ohne Ausschreibungen vergeben werden können und das erleichtert die Korruption und treibt die Kosten in die Höhe. Nun hat die Staatspräsidentin Gioma Hussefi die Proteste als legitim bezeichnet und sozialen Wandel versprochen. Zuvor hatten DemonstrantInnen das Parlament des Bundesstaats Rio de Janeiro gestürmt und versuchten, das Gebäude in Brand zu setzen. Trotz des Verständnisses der Präsidentin wurden paramilitärische Truppen in mehrere große Städte entsandt. Nach Angaben des Justizministeriums dient der Aufmarsch der Sicherheit während der Fußballweltmeisterschaft. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums hat der Einsatz nichts mit den gegenwärtigen Demonstrationen zu tun. Die Weltmeisterschaft findet nächstes Jahr statt und die Olympiade zwei Jahre später.
4: G8-Gipfel für Versteuerung von Gewinnen dort, wo sie anfallen. Auf dem G8-Gipfel im nordirischen Enniskillen wurde beschlossen, dass multinationale Unternehmen ihre Gewinne künftig nach Ländern getrennt ausweisen müssen. Dies soll das Verschieben von Gewinnen in Steueroasen verhindern womit die Konzerne erhebliche Summen sparen. Der gastgebende britische Ministerpräsident David Cameron feierte das Ergebnis als Erfolg. Mehr Einnahmen durch die neue Regel will Cameron vor allem nutzen, um die Unternehmenssteuern zu senken, was dann wiederum die Wirtschaft beflügeln soll. Der Beschluss ist allerdings eine bloße Absichtserklärung, ohne Hinweise auf ihre konkrete Umsetzung, etwa die Offenlegung von Briefkastenfirmen. Die OECD die G20 und die Einzelstaaten sollen sich nun mit konkreten Maßnahmen befassen, aber viele Staaten haben wenig Interesse daran, auf ihre Steueroasen, wie zum Beispiel die britischen Kanalinseln, zu verzichten.
3: Neue Protestform breitet sich in der Türkei aus. Nach heftigen Massenprotesten breitet sich nun stummer Protest von einzelnen oder kleinen Gruppen aus. Junge Leute bleiben insbesondere auf dem von der Polizei gut bewachten Taxiplatz in Istanbul. Einfach stehen und schauen entweder starr in Richtung des Atatürk-Kulturzentrums oder des Gezi-Parks. Beides sind Symbole des Protests gegen den autoritären Präsidenten Tayyip Erdogan. Diese Protestform hat vor zwei Jahren ein junger Türke mit dem Namen Erdem dem erfunden, der auf dem Taxiplatz einfach eine unheimlich lange Zeit stehen blieb, bis die Leute den Zweck erkannten und zu applaudieren begannen. An anderer Stelle in Istanbul wurden stehende Gruppen beobachtet, die Schilder mit der Aufschrift »Beuge den Nacken nicht« oder Kapulko trugen. Als Capulco-Räuber, Plünderer hatte Erdogan die ProtestiererInnen immer wieder bezeichnet. Dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Bülent Adint, der noch am Montag mit dem Einsatz des Militärs gedroht hatte, gefiel die neue Protestform. Er machte sich indessen Sorgen wegen möglicher gesundheitlicher Folgen. Indessen stehen nicht alle DemonstrantInnen einfach still. In Ankara und es, es, ist es gab es gestern Nacht viele Demonstrationen, Blockaden und Zusammenstöße zwischen DemonstrantInnen und der Polizei.
4: Erdogan gegen Geburtenkontrolle, Abtreibung und Kaiserschnitt. Bei einer Veranstaltung des Ministeriums für Familie und Sozialpolitik sagte der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan, Zitat, In diesem Land haben sie jahrelang Geburtenkontrolle betrieben. Sie haben unsere Landsleute, unser Volk gewissermaßen unfruchtbar gemacht. Was man Kaiserschnitt und Abtreibung nennt, ist genau das. Indem sie das gemacht haben, haben sie gewissermaßen gemordet, haben sie gewissermaßen betrogen. Wir müssen dieses Spiel zerstören. Das ist eine sehr große Aufgabe für die Familien in unserem Land. So der türkische Ministerpräsident wörtlich. Erdogan sieht in einer niederen Geburtenrate einen Nachteil für die Machtentfaltung der Türkei und Maßnahmen zur Geburtenkontrolle deshalb als vom Ausland angezettelte Intrige, um den Aufstieg der Türkei zu verhindern. Das gleiche sagt Erdogan von den gegen ihn gerichteten Demonstrationen. Tatsächlich liegt die Geburtenrate der Türkei weit über dem europäischen Durchschnitt mit nur langsam fallender Tendenz.
1: Nach der brutalen Räumung des Taksimplatzes und des Gezi-Parks in Istanbul am vergangenen Wochenende gingen die Protestbewegungen weiter. Vor drei Tagen, am Sonntagabend, den 16. Juni, beschimpfte Erdogan in seiner Rede die Protestierenden als Terroristen und Gesindel. Diese richten sich seit nun mehr als zwei Wochen in erster Linie gegen die autoritäre Regierung Erdogans. Weshalb die Demonstrierenden seit Erdogans Rede darüber nachdenken sollten, ihre Proteste auf eine andere Ebene zu verlagern, und warum auch gerade Frauen im Gezi-Park aktiv sind, darüber sprachen wir mit der jungen Istanbulerin Dennis.
5: Okay. Okay. Last, night, last night was the first night where things started getting really dark, in a way. After Erdogans uh, meeting in Istanbul, where he collected like 200.000 of his supporters. I mean, his speech was, his speech was so divisive.
2: Sonntag war die erste Nacht, als die Sache sozusagen dunkel, also schlecht wurde. Nach Erdogans Meeting in Istanbul, wo er viele seiner Unterstützer aufrief. Seine Rede war wirklich unglaublich. Nun sind seine Anhänger unterwegs und sie sind gefährlich. Die Polizei versucht wenigstens nicht zu töten. Die Polizei ist natürlich keine homogene Gruppe, aber zumindest haben sie den Befehl, nicht zu töten. Doch diese anderen Menschen, diese zivilen Faschisten, die Erdogan auf die Straße treibt, die haben Messer und Schlagstöcke und sie rennen nun mit religiösen Slogans herum und sie verfolgen die Leute auf der Straße. Das ist das, was ich höre. Das hat alles am Sonntag angefangen, nach Erdogans Rede
5: big sticks and so on, and now they're running around like with slogans or oh, Recep Tayyip Erdogan or Allahu Akbar or something religious uh, and they're starting to chase people on the street. This was what we were fearing, it happened last night, after Erdogan's meeting. Now is this the right strategy or should we try to find other ways of resistance? Ist
2: das der richtige Weg oder sollten wir andere Wege des Widerstands finden? Leute reden über Boykotts, darüber nicht in shopping zu gehen. Es ist ja auch ein antikapitalistischer Geist hier vorhanden. Sollten wir einen kollektiven Streik haben und alle aufhören zur Arbeit zu gehen und so weiter für eine gewisse Zeit, bis die Regierung zurücktritt? Wir denken darüber nach. Aber jetzt ist es über das Ziel hinausgeschossen. Denn es war nicht unser Ziel, Faschisten zu bekämpfen. Und wir sollten nicht das Spiel weiterspielen, indem wir unser Leben riskieren.
5: Und
1: was habt ihr genau im Gezi-Park gemacht?
2: Wir waren als Feministinnen
1: da und hatten auch ein Zelt. In erster Linie haben wir mit den Menschen gesprochen und unser Zelt verteidigt. Habt ihr mit den Menschen über Feminismus gesprochen?
5: Wir haben ja, wir
1: haben eine Kampagne gemacht. Eines der
2: Probleme war, dass in türkischer Sprache, wie in vielen anderen Sprachen auch, denke ich, Begriffe wie Hure, Nutte, Spule oder Frauen Schimpfwörter sind. Also haben wir zum Beispiel Sticker gemacht, auf denen stand, Leistet nicht Widerstand mit Schimpfworten, sondern mit Hartnäckigkeit. Oder wir haben auch Plakate gemacht, auf denen stand: Was glaubst du, wie Schwule sich fühlen, wenn ihr mit dem Begriff flucht? Oder Was glaubst du, wie Prostituierte sich fühlen, wenn ihr mit den Worten Hure flucht? Und so weiter. Eines der häufigsten Schimpfworte war: Erdogan Tajib ist ein Hurensohn. Wir wissen nicht, ob Erdogans Mutter eine Bitch, also eine Schlampe war
5: when you curse at them, how do you feel whores or prostitutes feel when you curse at them and so on. So I mean one of the very commonly used uh, swear words was um, um, Erdogan, Tayip, is son of a bitch
1: also sind die leute wirklich aufgeschlossen gegenüber Schwulen, bi und transsexuellen menschen
5: had any problems. we didn't have any problems i, mean, I didn't, uh, experience any sexual harassment.
2: Ja, wir hatten keine Probleme und die LGBT-Menschen, soweit ich weiß, auch nicht. Ich persönlich habe keine einzige sexuelle Belästigung erlebt, was eigentlich normal wäre für den Taxinplatz und in der Fußgängerzone, die zum Taxinplatz übergeht und das Herz der Stadt bildet. Wenn ich von einer Seite zur anderen laufe, werde ich normalerweise vielleicht durchschnittlich zehnmal belästigt, also nicht gewalttätig belästigt, eher so im Sinne von, oh ja, Baby
5: und so weiter. Und dieses Mal war einfach gar nichts,
2: keine Belästigung, nichts, das ist sehr interessant.
5: Und so, you're so beautiful and whatnot. And this time, nothing like this happened, interestingly. I can say, in the Gezi Park and around, and you know, with all the events um, that took place in Turkey, was ich sagen politics, kann, ist,
2: dass mit der Bewegung im um, Gesipark und am Taxinplatz eine große Offenheit gegenüber Feministinnen oder LGBT-Menschen well. oder, oder linker Politik begonnen hat. This, like, es yeah, wurde eine Art Weg geöffnet, um way, Politik zu betreiben. Und politics, ganz konkret, uh, wenn wir mit den Menschen gesprochen haben, haben sie uns the, zugehört. Zum Beispiel mit unseren Bannern Oder wenn ich jemanden fluchen gehört habe, habe ich mich umgedreht und gesagt, benutzt nicht dieses Wort. Und die Leute haben es eingesehen. Das war zum allerersten Mal jetzt, dass die Leute uns zugehört haben und nicht sofort wieder dagegen angegangen sind. Das war im konkreten Fall. Auf einer allgemeineren Ebene wird es nun seit sie mehr Raum für politische Gruppen, die uns Feministinnen geben.
5: So, yeah, this was maybe for the first time we've seen that people are listening to us without really much um, reaction against it. I mean, this is the more the concrete what we lived, but I think also in the more abstract, in the more general, there's going to be like uh, politics, uh, politics spaces for, yeah, um, left groups, feminist groups to proceed, definitely. Aber
2: vielleicht noch etwas anderes zur feministischen Perspektive. Es gab eine Umfrage im Gezi Park und 51 Prozent der Menschen im Gezi Park waren Frauen. Man sagt auch, dass es eine Frauenbewegung ist. Es ist nicht sehr überraschend, warum Frauen involviert sind. Erdogan hat von Abtreibung bis zur Anzahl der Kinder, die wir Frauen haben sollten, wie wir unsere Kinder bekommen sollten, ob wir Kaiserschnitt oder eine herkömmliche Geburt haben sollten, genaue Vorstellungen. Er hat eine Idee und ein Gesetz zu allem. Und Frauen sehen sich und ihren Körper bedroht. Also sind sie jetzt da draußen.
1: Wie Dennis uns noch berichtete, haben die jungen Feministinnen auch die Hoffnung, dass die Proteste nicht nur die ganze Türkei, sondern auch andere Länder Europas inspirieren, zumindest was eine feministische Politik betrifft. So hätten in Italien vergangene Woche acht Frauen des Parlaments rot getragen, inspiriert von dem Foto der Nachrichtenagentur Reuters, auf dem eine Frau im roten Kleid Opfer eines Tränengaseinsatzes der Polizei in Istanbul wurde. Die acht italienischen Frauen hätten damit ihre Gegenposition zum italienischen Abtreibungsgesetz, das die Entscheidung über eine Abtreibung den ÄrztInnen und nicht den betroffenen Frauen überlassen soll, zum Ausdruck gebracht.
3: Nach heftigen Auseinandersetzungen werden in der Türkei neue Protestformen ausprobiert. Eine davon sind Menschen, die einfach stehen bleiben und starr in eine Richtung schauen. Aktivistin Tanja berichtet im Gespräch mit Radio Dreieckland, dass auch solche Menschen festgenommen werden. Ihre Einschätzung, es geht weiter mit der Protestbewegung.
6: Also heute Ma Morgen ähm, war es relativ ruhig. Ich glaube, es ist einfach äh, vor allen Dingen auch die Polizei von ihrer Polizeigewalt vom Anwenden allmählich etwas äh, ermüdet und die Polizisten von ihren 100-Stunden-Schichten. Äh, Gestern Nacht wurden wieder ähm, einige friedliche und passiv Demonstrierende in Gewahrsam genommen. Ähm, da gab es die stehende, stehende Mensch-Aktion mhm. sozusagen,
4: ja, äh, dass
6: ein Mann angefangen hat, auf dem Taxienplatz einfach stehen zu bleiben. Und damit sozusagen gegen die Polizeigewalt, gegen alles, was jetzt passiert ist, zu demonstrieren. Und dann haben ganz viele Leute spontan mitgemacht, auch äh, in verschiedenen Städten, bis, also innerhalb der Türkei bis hin nach New York. Äh, und dann nach fünf Stunden hat dann auch die Polizei angefangen, die Leute, die einfach nur stehen und nichts machen, nicht mal Slogans rufen, keine Pankast, einfach nur stehen und passiv demonstrieren, äh, in Gewahrsam zu nehmen. Äh, und sie haben auch sogar äh, einen Gesetzparagraf gefunden, der besagt sozusagen, durch das Stehenbleiben würden sie das Vorgehen der Polizei behindern.
4: Das ist interessant. Der äh, stellvertretende Ministerpräsident Bülent Arndt, der am Montag noch das Militär das Militär gedroht hat, hat gesagt, dass ihm eigentlich diese Aktion gefallen würde. Es wären nur mhm. vielleicht eventuell gesundheitliche Schäden bei dem langen Stehen zu befürchten. Mhm.
6: Ja, also ich denke, dass jetzt einfach, nachdem der Park brutal von der Polizei Hand in Hand mit dem Militär leergeräumt wurde, dass es jetzt einfach andere dezentrale, kreative Protestformen sich entwickeln. Also das ist ja jetzt schon das erste tolle Beispiel. Äh, also wenn man mich fragt, hätte man vielleicht noch, also der Mann stand in Richtung des äh, Atatürk-Kulturzentrums. Als hätte jetzt nicht äh, unbedingt Atatürks Richtung sein müssen, wo der schaut. Das hätten auch alle Menschen so Richtung Park sich hinstellen können. Äh, über solche Details äh, kann man und muss man dann diskutieren. Aber es gab auch gestern äh, in anderen Parks, äh, in Istanbul verteilt, äh, überall Foren. Äh, wo Menschen zusammenkommen, äh, ganz intensiv und aufgeregt über Politik diskutieren, was kann man weitermachen, welche Räume kann man nutzen. Also es passiert immer noch ganz, ganz viel und es geht auf jeden Fall weiter. Genau. Und also ich denke, äh, man darf sich nicht einschüchtern lassen durch die ganzen Ingewahrsamnahmen. Also es wurden, mussten auch schon wieder ganz viele Leute freigelassen werden. Aber natürlich versuchen wir die Leute mundtot zu machen und äh, unter Druck zu setzen. Äh, aber das lassen sich die Leute überhaupt nicht gefallen. Mir sind echt viel zu viele Leute jetzt mittlerweile und ähm, es hat jetzt echt, glaube ich, so eine neue Generation von Protest angefangen, also was nicht äh, sich aufs Alter bezieht, sondern einfach so auf die Solidarität und äh, übergreifender Protest und äh, auch was die Kreativität angeht. Genau. Und von daher sind wir alle gespannt und ähm, freuen uns darauf, unsere Parks und äh, öffentlichen Räume äh, zu nutzen.
4: Ja, es geht also weiter. Bei uns geht es jetzt nicht weiter, weil gleich die äh, die Sendung zu Ende ist. Aber ja. wir lassen wieder von uns hören. Vielen Dank für ja. das Interview. Toll, toll, toll. Ja, toi, toi. Gern
6: gesehen. Immer jo. wieder ja, danke. Bis dann. Ja. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.